0: Привет, я Влада, редактор и йога-тичер. Это «Работа как конструктор» — подкаст о том, как люди совмещают разные сферы деятельности, порой сами придумывают себе работу и пытаются делать то, что любят. Сегодня я общаюсь с Галиной, она лидер пиар-направления, ивент-маркетолог тренер и организатор турниров по сквошу а также основательница собственного небольшого бизнеса галя привет привет влада ты совмещаешь две должности тренерство и еще собственное дело сколько у тебя часов в сутках а, но ну, если серьезно то расскажи сколько примерно времени в неделю или в месяц как тебе удобнее уходит на каждое из этих дел
1: а, на самом деле в сутках у меня ровно столько же сколько у всех часов а здесь все зависит просто от того, сколько времени на каждое дело уходит В этом плане в Serenity и в Green Business, это именно агентство, где я работаю, есть part-time И, соответственно, в Green Business где-то у меня 10 часов в неделю уходит, то есть 40 часов в месяц В Serenity на момент, когда ты отправляла вопросы, у меня выходило 3-4 часа в день Сейчас серените у меня, конечно, намного больше времени занимает, почти полноценный рабочий день, то есть где-то около 6 часов точно я трачу в день, не знаю сколько это в месяц, надо посчитать. Турниры раз в месяц проходят по воскресеньям, а тренировки у меня всего два раза в неделю, то есть по субботам и с утра в среду. Получается, что на все хватает времени, единственное, что на планистик, конечно, сейчас времени очень мало получается уделять.
0: А как ты планируешь, сколько времени на что потратить? Ты используешь какие-то приемы, специальное планирование? Может быть, приложения какие-то помогают?
1: Да, конечно, без планирования тут было было бы вообще не управиться. У меня всегда под рукой мой бумажный планер нашего производства, в котором я веду записи и контролирую как раз свою нагрузку в неделю. В том числе я использую, конечно, Календарь телефона, Google Meet и так далее, именно все, что связано с какими-то встречами, со звонами или там дополнительными делами, когда у меня планера нету под рукой. И основное, наверное, что у меня есть в планировании, основной принцип, да, это не перемешивать задачи. То есть, условно, я стараюсь распределять время так, чтобы у меня не было в параллель, что я должна делать, допустим, для Serenity что-то, чтобы в параллель я там что-то по турниру накидываю какие-то в, в канал анонсы нашего турнира, что, допустим, в параллель мне опять что-то приходит в СЛАКИ от Serenity. То есть, если все время как бы переключаться с задачи на задачу, ты теряешь очень много времени, и ты теряешь очень много ресурса. Поэтому очень важно просто четко представлять: именно что с утра, например, больше я ориентируюсь полностью на сирените, вечером, например, решаю задачи по грин-бизнесу. То есть распределение времени вот это вот по задачам, оно самое важное для планирования.
0: Сталкивалась ли ты с проблемой выгорания или, может быть, просто ощущением слишком высоких нагрузок? И если да, то как ты с этим справлялась? И есть ли у тебя какие-нибудь принципы эффективного отдыха, которые помогают оставаться в рабочем состоянии? С выгоранием, наверное, нет.
1: То есть у меня было выгорание именно в плане тренерства, когда мне просто казалось, что я занимаюсь не совсем тем, и я могу делать что-то еще другое, поэтому... Тренерство у меня сейчас оставлено, да, как такая, я бы сказала, это хобби, то, что я два дня всего тренирую именно своих клиентов, с которыми мне комфортно. Именно выгорание рабочего никогда не чувствовала, потому что я стараюсь очень много времени уделять отдыху, в том числе, и именно отдыху активному, то есть это не должно быть какое-то лежание просто на диване, просмотр сериалов, потому что это тоже потребление информации, а в моей работе информации очень много, да, которую я постоянно получаю. Соответственно, активный отдых – это танцы, на танцы люблю ходить, это какой-то сноубординг, это, возможно, творческие какие-то вещи, то есть там я рисованием, маслом люблю заниматься. То есть это должно быть что-то, что очень сильно отвлекает именно мозг, и чтобы это не было именно потребление информации, то есть совершенно полностью переключение деятельности либо на спорт, либо на творчество. И это действительно помогает не выгорать, А иногда бывает, что в процессе рабочего дня, когда я понимаю, что у меня происходит перегруз, я просто беру 10 минут, лежу с закрытыми глазами под тишину либо под музыку. И это тоже позволяет восстановить ресурс.
0: Ты упомянула, что у тебя сейчас тренерство осталось такой работой для души больше, да, как я поняла. А правильно я поняла, что это когда-то было основной работой?
1: Да, правильно, я где-то четыре года работала в принципе только тренером и скорее так, проектно немного брала задачи по ну, пиару, маркетингу, то есть где-то какие-то предложения поступали, а так у меня основная была да, тренерская деятельность.
0: А что тебя заставило достаточно резко сменить основную профессиональную сферу?
1: Я изначально получала образование по пиар, и на самом деле я хотела идти работать по этому направлению, и это, а тренерство случилось совершенно случайно. <смех> это был внезапный поворот в моей судьбе, который в сторону произошел. И вот он произошел на 4 года, после чего я поняла, что все равно хочу вернуться к тому, на что я училась.
0: Слушай, ну очень интересно: а можешь рассказать тогда про свою основную сейчас работу в пиаре в двух словах: что за компания? Какие у тебя основные задачи?
1: В пиаре я сейчас работаю в маркетинговом агентстве Сирените. Занимаюсь именно внутренними задачами PR, то есть самого агентства. Мы размещаемся в рейтингах, участвуем в конференциях, видеопродакшн, мероприятия, ответы на запросы СМИ, то есть вот такая вот деятельность идет. И также я там работаю тем-лидером направления PR, то есть развиваю его для клиентов, формирую продукты, прописываю процессы для наших специалистов, то есть вот совмещаю, получается две деятельности. Ну также я еще и как специалист поступаю пиар-стратегии делаю. В общем, целых три направления получается.
0: А что тебе больше всего нравится, что кажется самым интересным в этой работе?
1: Больше всего нравится разнообразие задач, и мне очень нравится, что в меня поверили и дали должность им лидера, потому что, наверное, самое классное, что можно делать, это развивать что-то и видеть результаты. Видеть результаты того, что направление ожило, что клиентам нравится то, что мы делаем, что нравится это даже именно внутренней команде. И возможность креативить, то есть возможность делать какие-то нестандартные вещи, то есть пиар, в принципе, это сплошь про нестандартное в рамках определенных инструментов. То есть это самое,
0: наверное, большое то, что мне нравится, самое основное, что мне нравится. А можно назвать эту профессию творческой или там все-таки много каких-то чисто инструментальных или аналитических моментов?
1: Наверное, 60 на 40, где-то так примерно. То есть 60 это все-таки креатив именно внутри, в рамках да, каких-то проектов. А 40 это что-то больше связанное с аналитикой. То есть здесь очень важно понимать, как мне кажется, когда к тебе, например, приходит клиент, ты не знаешь его бизнес, ты погружаешься в его бизнес, и у тебя просчитывается, какие инструменты могут подойти лучше всего, какие не подойдут ему совсем, то есть вот это вот умение определять, наверное, оно основывается, во-первых, на опыте и на аналитических каких-то данных, знаниях своих и так далее, но в то же время вот уже в рамках именно самих инструментов, которые выбираются для пиара, там уже можно, можно выбрать большое поле для деятельности, для креатива. То есть создание инфоповодов, создание спецпроектов, создание мероприятий. Это все всегда про креатив, про интересный нестандартный подход, который может заинтересовать аудиторию.
0: А можешь рассказать про какой-нибудь проект или задачу, которая тебе вот из последних больше всего запомнилась и чем именно?
1: Запомнилось мне, когда ко мне пришли с вопросом Галя. К нам пришел клиент, который делает самогонные аппараты. Что мы можем сделать им для продвижения? Я, честно говоря, вот э, с этим клиентом выпало небольшой осадок и, наверное, минут десять мне просто вообще в принципе ничего не приходило в голову, потому что сфера очень узкая, есть ФЗ о рекламе, по которому, ну, все, что связано там с алкогольной продукцией и так далее, как бы нельзя рекламировать. И единственное, что мне пришло в голову интересного, что можно создать серию мероприятий, мастер-классов, потому что сам владелец хотел, чтобы самого самогоноварение рассматривали как хобби, да, то есть что это отдушина для многих людей, что это для себя какое-то творческое даже в том числе дело. И, соответственно, мне пришла идея, что можно сделать серию мастер-классов, которая будет направлена именно на то, чтобы вот получать удовольствие от процесса, а не получить конечный продукт. То есть это вот из последнего, что сразу пришло в голову, что вот бывают, приходят очень нестандартные какие-то клиенты, иногда это и сложные именно бизнесы, связанные вот последние тоже с криптовалютами с трейдингом и так далее, который действительно надо очень долго вникать.
0: А сложно вникать постоянно в новую сферу или в новый продукт? Такие очень разные бывают клиенты, да, когда работаешь в агентстве. Наверное, тут тоже нужен, нужен какой-то определенный тип мышления, чтобы переключаться и погружаться каждый раз в новую тему.
1: Сейчас у меня кот. Да, мне кажется, нужен определенный тип мышления, который, когда ты не зацикливаешься, если очень сильно погружаться в каждого из клиентов, прямо вот досконально, то можно, конечно, чокнуться, когда огромный поток клиентов, и они все разные, но... С определенным каким-то типом мышления, и главное опытом, когда ты понимаешь хорошо, что работает в одной сфере, что хорошо работает в другой, что можно протестировать, например, в какой-то сфере оно может зайти, на самом деле становится достаточно просто думать, ну, достаточно просто выбирать, какие инструменты PR могут подойти. И, честно говоря, я не чувствую какой-то сложности именно с тем, чтобы под разных клиентов что-то подбирать. То есть это как-то происходит, в принципе, я не знаю, там, в доле минут, когда ты, так, понятно, так, это бизнес вот такой, B2B, ага, B2C. Нам надо, значит, будет подобрать на какую целевую аудиторию примерно. Вот эти вот инструменты могут сработать лучше, вот эти могут сработать хуже, а вот эти вообще, в принципе, лучше не использовать. То есть это происходит как-то само, ну, за счет просто опыта, который наработан с разными компаниями.
0: А есть какие-то большие сложности, да, или, может быть, неожиданные вещи, про которые ты не подозревала, пока не пошла в эту сферу, которая было бы полезно знать людям, которые смотрят в сторону пиар и того, чтобы работать там?
1: Да, есть сложность, но она возникла не тогда, когда я пошла, а она возникла сейчас. Но, возможно, все изменится. Просто существует пиар и существует маркетинг. Это абсолютно две. Разные, но пересекающиеся, естественно, сферы, если так можно сказать. Маркетинг сейчас на тренде, на волне, то есть все... То есть мало кто может сказать, что такое пиар что такое маркетинг, чем они отличаются, что больше, что меньше, как они взаимодействуют, какие задачи и так далее. И самая большая трудность, с которой можно столкнуться, если ты идешь именно учиться на пиар, а не на маркетинг, это непонимание непонимание бизнеса, непонимание владельцев, чем должен заниматься пиарщик, что входит в его обязанности, в чем его отличие от маркетинга. И, соответственно, очень часто стоимость работы пиарщика занижается. Поэтому вот это вот то, то, с чем можно столкнуться. И, в принципе, сейчас я, я не знаю, что есть в обучении. То есть, раньше... Был пиар и связи с общественностью. Слово маркетинг на тот момент вообще не существовало. Сейчас идет маркетинг и реклама очень часто, либо именно маркетинг обучения. Я даже не знаю, есть ли сейчас пиар как отдельный вид обучения.
0: А вторая твоя специализация это как раз эвент-маркетолог, м- м- да, как раз профессия, связанная с маркетингом. Она а, 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 близка к тому, что ты занимаешься в позиции пиар-тим-лидера?
1: А, Нет, она достаточно далека, то есть вот как раз и есть вот это вот разграничение, да, что такое пиар, что такое маркетинг. То есть, event-маркетолог, я в компании Green Business, это консалтинговая компания по построению систем продаж, достаточно сложный такой B2B бизнес, и в нем, допустим, те же инструменты PR практически не работают, ну, не считая event, да, то есть event-сферы. И в рамках Этой должности я работаю с email маркетингом с SMM-ведением, то есть наших соцсетей, соцсетей там некоторых наших клиентов, то есть каких-то созданием подогревающих баз и созданием, в принципе, баз, по которым будет идти бездев, то есть ну, продажник, можно сказать. То есть это в том числе взаимодействие как раз с продажником, чтобы мы шли в связке, чтобы я делала что-то, вовлекающие, подогревающие и так далее, а он именно как раз уже подцеплял клиентов, да, и приводил их к нам. А в плане, если приставки event брать, то это как раз работа с участием в конференциях, участие в конференциях нашего первого лица, генерального директора, участие в конференциях как раз-таки нашего дева который там может общаться с потенциальной аудиторией. И это партнеринг тоже. Работа с партнерами с нашими, Возможно, какие-то совместные мероприятия, какие-то совместные активности. То есть вот event, то есть конференции и партнеринг это относится более-менее к пиару. Такая есть, ну как раз, не более-менее, она действительно относится к пиару. А все остальное это относится к маркетингу.
0: А если вернуться к разграничению пиара и маркетинга, вот какими бы ты назвала основные отличия для человека, который плохо представляет и что такое пиар, и что такое маркетинг? Маркетинг больше про
1: прямые продажи, четкое получение результатов в виде лидов, то есть такие КПА, которые прямо жесткие, да, сколько человек пришло, сколько купило, сколько заинтересовалось и так далее, то есть это прямая продажа, выход прямой на клиента, пиар это скрытая продажа, то есть это нативное вовлечение клиентов в твой бренд, это... Больше имиджевая составляющая, это репутация, то есть это появление в инфопространстве, возможно, даже не твоих клиентов. И, соответственно, там намного больше сложность с определением ну, количественного показателя. То есть очень сложно отслеживать, кто пришел и купил. То есть реклама может сказать, о, перешли по нашей ссылке где-нибудь... Там, в рекламном блоке Инстаграма. А на самом деле человек это сделал, потому что до этого он прочитал несколько статей, интервью, которые были проведены с первыми лицами компании. Или же где-то поучаствовал в мероприятии компания, потом увидела рекламу и такой, я все-таки хочу купить. То есть пиар очень сложно отслеживать, понимать, кто пришел за счет него. Но в то же время он также важен, как и маркетинг.
0: Давай немножко поподробнее поговорим про ивент-маркетолога, опять же, в контексте какой-то потенциальной профессии для тех, кто вообще интересуется сферой маркетинга. Может быть, можешь порекомендовать на кого учиться или достаточно базового вузовского образования, да, связанного с маркетингом, или желательно пройти какие-то дополнительные курсы, или можно все это на практике добирать, какие-то недостающие навыки.
1: На самом деле, если открыть Headhunter и посмотреть, слово "event маркетолог можно и не встретить в вакансиях. То есть это чистый креатив моего директора, когда он создавал эту должность, потому что он хотел подчеркнуть, что очень важно именно как раз участие в конференциях, в в каких-либо мероприятиях, кроме тех задач, которые я делаю еще. Поэтому это просто обучение на маркетолога, а дальше это все практически опыт. То есть очень важно то, где ты работаешь От компании очень сильно зависит, какие навыки ты получишь То есть какие-то будут усилены за счет сферы, в которой ты вертишься То есть, условно говоря, допустим, большой опыт в тренд-бизнесе получила именно в работе с базами В продумывании цепочек касаний с возможными клиентами, да, с целевой аудиторией То есть с разнообразнейшими какими-то способами Но, допустим, в тот же SMM у меня меньше опыт, потому что это B2B-компания, и нам не так важно вести соцсети. То есть да, мы там что-то делаем, мы делаем публикации о нашей компании или какие-то полезные материалы публикуем. То есть мы все равно присутствуем в инфополе, да, в соцсетях, но в то же время это не наша основная задача, потому что она не приносит практически нам никакой пользы, и, соответственно, я не делаю на нее упор. Неважно, на кого ты учишься, можно уч... ну то есть у меня многие, кто учился со мной на пиар, нашли себя в СММ как раз-таки, да, или в таргетированной рекламе, или в контекстной рекламе. То есть все зависит от практического опыта, который ты получишь дальше. Поэтому если нравятся какие-то определенные вещи делать да, в маркетинге или в пиаре, нужно стараться искать ту компанию, которая... По задачам подойдет тебе лучше всего, если ты хочешь прокачивать именно вот эти вот
0: определенные какие-то навыки. Давай теперь поговорим про сквош. Вот очень интересно про этот вид спорта, довольно нетипичный выбор. Мне кажется, сейчас сноубордингом каким-нибудь никого не удивишь. А что такое сквош, я думаю, что многие, возможно, даже и не знают. Давай начнем с того, что просто расскажем, что это за вид активности.
1: На самом деле, хочется сказать, ребята, ставьте подкаст на паузу и гуглите, что такое сквош. <свеч> потому что, на самом деле, описать игру очень сложно. Те, кто совершенно не сталкивались с ним, будет непонятно. Этот вид спорта, младший брат большого тенниса, его так часто называют, потому что есть ракетка, есть мячик, есть соперник. Но у вас нет сетки, вы играете не через сетку друг к другу, вы, грубо говоря, находитесь на одной стороне, а ваша сетка является стена. То есть они очень похожи, но отличие с Коши в том, что он более динамичный. Там очень важно быстро принимать решения. Нужна хорошая координация, потому что бегать надо не только вперед, но и назад, и в разные стороны. А мячик может отскакивать от любой из четырех стен, и, соответственно, менять направление. То есть трехмерное вот это вот пространство, понимание пространства тоже очень важно. И тактика, то есть там за счет опять же, того, что направлений намного больше, чем в теннисе, как, когда мячик летит просто прямо, там очень важно, и, и, и пространство меньше, чем в теннисе тоже, там небольшое такое поле получается, соответственно, очень нужно хорошо выстраивать тактику.
0: А почему ты выбрала именно этот вид активности, чем он тебя привлек? На самом деле я сквошем занимаюсь
1: 11 лет. То есть я начала заниматься им с детства. Изначально играла в большой теннис, но наш тренер открыл для себя сквош и решил попробовать нас с моим на тот момент напарником привести именно в сквош, попробовать, как мы там себя покажем. И вот нас это намного больше зацепило, намного больше затянуло, потому что интереснее и динамичнее. И до лет 14-15 где-то я занималась сквошем, потом получила травму, а когда оправилась от травма, надо уже было поступать в университет, выбирать профессию и так далее, и времени на спорт не осталось. А вернулась я, опять же, очень интересным способом. Я закончила, как мы уже знаем, на пиар университет, и хотела устроиться на какую-то работу. Увидела вакансию в одном из центров, смотрю, а это центр игровых видов спорта, и там есть сквош. Я такая «О, интересно, у меня должны быть знакомые, скорее всего, там, кто работает». Написала, спросила, ищите ли вы все еще пиарщика, они искали именно его. Мне сказали, к сожалению, вакансия уже закрыта, нашли девочку, а ты не хочешь к нам пойти тренер? Я такая, какой из меня тренер? Я не занималась уже там, где-то 5 лет с Мне сказали, у тебя великолепный бэкграунд, которого нет у большинства вообще в России, то есть им приходится переучивать людей с других видов спорта, там, с бамбентона или тенниса. И мне сказали, давай, 3-4 месяца. Тебе на вспоминания всего, на подготовку и тому подобное. Мы тебя делаем тренер. И на самом деле действительно так. Я вернулась как будто бы как велосипед. То есть я вспомнила очень быстро все то, чему я училась до этого. А после где-то полугода работы в качестве такого тренера-стажера начинающего, который новичков именно обучает, я поехала в Латвию и получила первый уровень WSF. То есть это Всемирная Федерация сквоша. И потом, через несколько лет, я еще сдавала на второй уровень WSF, которые в России на тот момент имели всего несколько тренеров, но я не дозавершила обучение, потому что на тот момент mm-hmm. как раз у меня уже начало происходить угорание по этой сфере.
0: Ну, у тебя такой неожиданный, конечно, поворот. Хотела устроиться пиарщиком, устроилась тренером. А сколько всего вот этот, этих уровней тренерского мастерства? Всего три. Угу, то есть ты как бы на середине, да, по большому счету. Ну, почти. Да. А расскажи, как ты еще и начала организовывать турниры? То, что
1: мне перестало нравиться в Скоше, то, что тренерскому процессу приходится уделять очень много времени. Мне хочется большего разнообразия и в профессиональной карьере, и вообще в личной жизни, да, времени достаточно много иметь на разные свои активности. А тренерство съедало очень большое количество времени, Но мне всегда нравилось в нем то, что я учу людей чему-то, и вижу их результаты, горжусь ими, и меня это безумно вдохновляло, когда мои ученики обгоняли, было пару случаев в моей карьере, когда мои ученики обгоняли даже мой уровень и выходили намного выше. И вот это вот та часть, которую я хотела оставить, то есть общение и помощь. И, соответственно, турнир получился на самом деле достаточно полномерным таким шагом в этом деле. То есть хотелось популяризировать сквош, то есть хотелось сделать его более популярным и дать возможность людям, новичкам, потому что у нас турнир именно для новичков, тех, кто занимается сквошем не так давно, то есть дать им возможность почувствовать вот этот вот соревновательный эффект, почувствовать в то же время, что они находятся в каком-то комьюнити, где все свои, все те, кто зажигается, горит сквошем. И чтобы они могли вот почувствовать, ну, может быть, не профессиональный, конечно, уровень, но вот это вот ощущение, когда ты занимаешься. Очень хотелось стать частью того, что может популяризировать Squash и что может давать людям прогресс, возможность улучшать себя и свою игру.
0: Ну, я правильно поняла, что это вот прямо твой турнир, ты его с нуля организовала, с нуля начала привлекать участников?
1: Да, именно так, то есть... Мы на самом деле достаточно много сил приложили в том, чтобы создать название, создать группу, телеграм-канал, как-то даже забрендировать это все дело, понять, какой посыл мы несем, потому что мы не только про турнир, мы еще и как раз про помощь новичку. То есть у нас он называется Squash Ассистент Камер, то есть Squash помощник новичка. Смысл такой был, что помочь выбрать экипировку, помочь понять, в каких, в каких клубах какие тренера есть, правила игры, какие-то сложности, момент, технические моменты. До какого-то времени я писала статьи про сквош, про тактику игры, про, здоров... ну, про питание, которое лучше всего использовать, про разные упражнения, которые именно для прогресса в сквоше подходят. И да, мы его сделали полностью с нуля, при этом придумали свои фишечки, то есть у нас есть наклейки, магнитики, ручки, то есть какая-то брендированная mm-hmm. всякая такая полиграфия и так далее, которая сопровождает, которая приятна для каждого участника, потому что, естественно, ты расстраиваешься, да, когда ты приходишь и занимаешь, например, последнее место, то есть у нас есть поддержка тех, тех кто занимает последние места, да, там «Стойкий новобранец» мы им грамоту даем или какую то там тоже такой небольшой презент. То есть, задача сделать это не соревновательным, прям каким-то было вот таким вот жестким соревнованием, в котором все друг на друга смотрят, как на соперников, а именно таким приятельским, дружелюбным клубом. То есть, у нас есть собственные фирменные печеньки, которые мой напарник как раз по организации делает дома накануне турнира. И многие приходят, новички к нам на турнир, говоря, «Я слышал, у вас есть какие-то фирменные печеньки». То есть э, вот эта вот атмосфера, которую мы хотели создать изначально, мне кажется, что мы этого добились, и очень классно, что вот прямо от нуля до вот, три года уже существует турнир, то есть мы третий сезон сейчас делаем, он развился вот до того, чего я хотела.
0: Это все так мило и комфортно звучит, что, мне кажется, даже человек, который никогда не играл в сквош, уже хочет вашу компанию, чтобы участвовать в турнирах, есть печеньки. А турниры проходят раз в месяц, да, вот ты, по-моему, упоминала.
1: Да, раз в месяц девять месяцев, то есть это, это называется как бы этапный турнир, но ну, он во многих видах спорта проводится, то есть раз в месяц один из этапов проходит, в конце сезона, по истечению 9 этапов мы награждаем тех, кто именно по сезону, по определенной формуле, Занял первую тройку, сейчас у нас есть два дивизиона, как бы верхний, те, кто играет чуть подольше и посильнее, и второй дивизион, те, кто совсем-совсем бывают новички, приходят, которые там занимались там, всего три раза или месяц занимаются. И то есть, сейчас мы в, э- в этом году будем награждать тройку первого дивизиона и тройку второго дивизиона. А потом
0: на лето мы уходим ага. на перерыв. Угу. А много у вас участников сообщества? Я имею в виду, наверное, проще посчитать, по количеству в соцсетях да или по какому-то количеству активных участников и как много участников обычно сами турниры собирают.
1: В Телеграме у нас где-то 150 человек, ВКонтакте чуть больше, там 200 с чем-то человек, но на самом деле более активно сейчас именно Телеграм и идет и более, больше активности там от участников. Сам турнир, этап один собирает в районе 30-40 участников. Это достаточно много, потому что Клуб, в котором мы проводим турнир, там три корта всего, и, соответственно, больше мы даже просто не потянем. У нас и так турнир занимает весь день, когда и мы эти два дивизиона тоже придумали не случайно, потому что в какой-то момент стало слишком много участников. Всего за прошлый год, за этот год я еще не считала, за прошлый сезон у нас в районе 150 человек приняло участие. То есть есть люди, которые приходят и участвуют один раз, есть люди, которые на всех этапах присутствуют, есть люди, которые присутствуют частично, но в общей сложности я посчитала, что в прошлом году у нас было 150 участников.
0: Ну, вообще, охват впечатляет, особенно для такого вида активности, который не совсем на слуху.
1: Да, у нас всего в рейтинге в российском, наверное ну, в лучшем случае по всей России там тысяча, по-моему, сейчас мужчин, если я не ошибаюсь, и где-то там 500 женщин. То есть, в принципе, всего действующих в рейтинг, российском рейтинге по скошу полторы тысячи человек. Поэтому для одного города и в рамках именно всего лишь новичков, я считаю, да, мы неплохо собираем.
0: Ну что, предлагаю теперь поговорить про дело, которым вы занимаетесь с подругой. Расскажи, пожалуйста, что у вас за бренд, что за продукт и как появилась такая идея.
1: По поводу названия бренда у нас было, конечно, очень долгие жаркие споры, как сделать логотип, как его представить, что он, что, что он значит. Бренд называется «Планистик». Возможно, он вам уже намекает на то, чем мы занимаемся. Это создание планеров именно бумажных планеров, под разные типы задач. То есть это не один какой-то универсальный планер, это планер для тренера, планер для рабочих процессов, планер для личностного роста, планер там бьюти-мастера, например. То есть смысл был такой. Мы понимали, что под каждую сферу, под каждые разные задачи нужно абсолютно разное планирование своего времени, своей деятельности и так далее. И нам обеим, в принципе, нравилось изначально планировать всегда, все просчитывать, потому что что моя подруга, что я, мы любим всякие разные задачи, и планер это было чем-то неотъемлемым. Мы поняли, что, в принципе, людям в современном мире на самом деле очень не хватает такого инструмента, как планирование, потому что информация, задачи, работа, семья, дом, все что угодно, да, очень много всего сейчас становится. И тайм-менеджмент — это очень важно. И поэтому была идея именно создать не что-то универсальное, потому что здесь это невозможно, а создать под разных людей разные планеры.
0: Ну вот эта идея с персонализацией, да, она очень интересна, я, честно говоря, с таким не особо сталкивалась, я раньше видела планеры, которые предназначены для рабочей, так скажем, жизни, да, и для отдельно для каких-то личных целей, а у вас прямо такие очень персонализированные варианты, это прямо вот ваша идея или все-таки есть какие-то похожие тоже продукты, просто поскольку я далека от сферы, я не встречала их?
1: Есть скорее не персонализированные, то есть, в принципе, когда у нас появилась эта идея, на тот момент такого не было. Потом как-то так вышло, что у некоторых конкурентов появились больше персонализированные, видимо, они тоже поняли, что это тренд, да, и это важно сейчас делать. У конкурентов были именно разные по типу планирования планера, то есть, допустим, я люблю пользоваться методом бегущего списка, это тогда, когда ты планируешь на неделю, и у тебя... Не как в школьном дневнике есть понедельник, вторник, среда и пятница, а просто в столбик записываются задачи, и они разносятся по разным дням. То есть, соответственно, задача может длиться всю неделю, и тебе не надо ее перезаписывать по по всем дням, или там какими-то стрелочками переносить, наводить хаос в своем планере, ты спокойно точками просто проставляешь, в какие дни ты ее собираешься решать. То есть для меня этот метод просто максимально суперский и удобный, потому что задач много, и они чаще всего не на один день. Тот же beauty мастер для него важна запись клиентов, то есть запись, привязанная к часам. Плюс там, возможно, как раз стоимости, умение умение подобрать материалы, еще что-то. И вот пошло-поехало то, что действительно для каждого нужно что-то свое конкретное. У конкурентов такого не было на тот момент. Да и сейчас не по всем тем сферам, по которым мы делали свои планеры, у конкурентов имеются такие персонализированные.
0: А как вы с подругой распределяете, кто чем занимается в вашем проекте?
1: Мы изначально достаточно разные люди, то есть с разным видением, с разными, как сказать, навыками в профессиональной сфере. Она сразу сказала «я исполнитель». Я не умею управлять, я не умею планирование бизнеса какое-то делать и так далее. Она очень классный дизайнер. То есть, соответственно, она занималась именно всей визуальной частью. Презентациями, разработкой дизайна планеров, версткой планеров внутри. То есть она как бы технический, в том числе директор, который, получается, делает всю верстку везде, во всей нашей полиграфии, которая у нас есть. Она занималась именно... Бренд-платформы с точки зрения именно визуала, да, визуальной какой-то концепции Я брала на себя больше стратегические задачи, то есть это в том числе и маркетинг, как продвигаться, да, где продвигаться, какую-то стратегию выстраивать Организацию наполнения планеров я брала на себя, то есть как должны располагаться внутри блоки, да, какая должна быть структура у планера Потому что наполнение планеров, оно практически как стратегия То есть оно должно с чего-то конкретно Начинаться, чем-то конкретно заканчиваться И вот эта вот организация пространства Почему-то мне всегда давалась Достаточно легко И получается наполнение Именно внутреннее Делала я, а она делала уже именно разметку, как подстроить лучше, где лучше там что-то убрать, увеличить, уменьшить и так далее У нас такая хорошая синергия получается, я могу поставить задачи, могу расписать, как это сделать, она может это сделать Хотя, не скрою, поначалу, конечно, сложности были, потому что мы друзья, и мы никогда не работали до этого вместе у нас разный тип мышления, то есть у меня больше такой структурный, вдающийся в детали, у нее такой объемный. Да? И нам, конечно, сложно было иногда понять друг друга. То есть, что имею в виду я, когда даю какую-то задачу или хочу что-то от нее получить, и что хочет она. И также у меня всегда было ощущение, что любой человек хочет участвовать в создании чего-то. То есть я у нее там частенько спрашивала, «Рид, Рид, а как ты смотришь, если мы будем делать вот это? А как ты смотришь, если мы будем пробовать вот то?» И она такая, «Отстань от меня, я только исполнитель, не надо мне давать эти задачи». И вот это вот э, тоже было таким интересным опытом, что абсолютно другое отношение да, к работе. То есть ей интересна реализация, ей интересно, чтобы вот она это нарисовала, и это случилось. Она нарисовала, мы открыли планер, и вот он у нас материальный. А мне интересно это, в принципе, вот просто как продукт, как процесс создания чего-то от какой-то точки до какой-то точки.
0: Да, интересно, когда встречаются люди с разными какими-то расположенностями да, и разными типами мышления, это может одновременно и сложности какие-то создавать, и при этом создавать условия для какого-то гармоничного, наверное, сосуществования, для дополнения друг друга и для создания такого целостного продукта, проекта.
1: Да, это на самом деле очень интересно, потому что я в какой-то момент боялась, что главное, чтобы мы не поссорились, чтобы под угрозой не была наша дружба. Но, к счастью, обе понимали и умели разграничивать личное и рабочее. И обе умели разговаривать, 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 чтобы доносить Какую-то свою точку зрения, и в конечном итоге, да, мы смогли подстроиться друг под друга.
0: А можешь дать какие-нибудь советы тем, кто хочет начать свой бизнес именно с друзьями? То есть, наверное, один совет это вот уже в том, чтобы все проговаривать, да, может быть, есть еще какие-то рекомендации?
1: Четко разграничивать свои обязанности: не лезь на территорию другого. То есть, если это твой друг и ты уверен в том, что он может это делать, он специалист, да, там, почему то там, не знаю, по контенту, или по дизайну, или по стратегиям. То есть, пока он тебя сам не спросил, типа, давай по давай по твое видение какой-то ситуации, это не, не лезть на его территорию, не советовать и так далее. То есть, ты должен ему доверять. Если ты ему не доверяешь, то вопрос, возможно, ты не уверен в нем, как в специалисте. И зачем тогда, в принципе, Надо было начинать что-то совместное, Не надо начинать бизнес с друзьями Просто ради того, что они твои друзья То есть вы должны хорошо понимать Какие у кого компетенции есть Кто чем может заниматься Возможно, вам нужен еще один какой-то человек в команду То есть, как мы поняли на своем примере Что у нас классная связка Но нам очень не хватает именно того Кто бы продавал Потому что мы в том числе делаем продукты для бизнеса И на самом деле они заходят даже лучше и интереснее Потому что бизнес лучше понимает ценность планеров Но этим надо заниматься постоянно Постоянно должен быть тот, кто продает У нас в связке такого человека нет То есть мы понимаем, что нам нужен третий человек Для того, чтобы это развивать При этом у меня есть друзья, которые поддержали Наш проект, которые сказали Вау, это очень супер, это классно там мы Если что, мы можем помочь Но я понимаю, что они классные В своей какой-то профессиональной деятельности Но они мне совершенно не подходят Под мой проект Поэтому просто брать их к себе ради того, чтобы... ради того, что это просто твои друзья, не стоит. То есть начинайте бизнес с тем другом, с которым вы видите перспективу, с которым вы видите возможность разделить обязанности и разграничить их.
0: Слушай, ну классные советы. И разграничивать, и в то же время объединять в каком-то смысле такое рабочее и личное. А есть у тебя какие-то критерии, на которые ты ориентируешься, оценивая успешность проекта? Можешь ли ты оценить успешность вашего бизнеса?
1: Успешность такая, относительное понятие. Когда я начинала, для меня было важно довести начатое до конца. Для меня это уже успех, что мы это довели до конца, потому что заняло это на самом деле достаточно большое количество времени. От первой мысли «а давай попробуем сделать» до конечного итога прошло полтора года, до печати первой партии планеров. То есть это был действительно долгий такой процесс, и первый критерий для меня тогда, когда-то, был именно довести это дело до конца, не убрать в стол, не затухнуть на моменте, а давай сделаем, а довести до настоящего продукта, который я могу потрогать. Второй критерий был поучиться на ошибках, поучиться, получить э, практический опыт вообще ведения и создания чего-либо своего, потому что где-то, наверное, перед выпуском всего этого дела я поняла, что. Возможно, нам не хватит ресурсов. Возможно, это слишком узкий продукт, который не совсем понятен аудитории. Я четко давала себе отчет о том, что это не будет что-то масштабное, это не будет э, приносящее ту прибыль, на которую можно жить. То есть, что это, скорее всего, будет такой бизнес-хобби. Что нам прилетают иногда какие-то заказы по B2B, что мы иногда продаем планеры именно для B2C, и мне хотелось просто попробовать и ту, и другую сферу бизнеса, да, то есть B2B и B2C, и посмотреть, как мы будем в ней вариться, вообще как мы в принципе совместно работаем. Потому что есть идея чего-то более глобального, так как мы понимаем, что это действительно узкий продукт, его сложно будет продвигать, и, возможно, затраченное время и усилия не окупится. Но как дополнительный продукт, такая доп-функция, доп-услуга к чему-то основному, это будет очень круто. Поэтому есть идеи и мысли выходить на что-то более широкое, как раз на основе полученного опыта. И в этом плане я оцениваю как успешно, что действительно мы получили колоссальное понимание того, как
0: все делается. А могла бы ты что-нибудь посоветовать тем, кто хочет начать как раз тоже небольшой бизнес, который бы не был основной какой-то деятельности, да, а который мог бы вестись в дополнение к основной работе или там, допустим, к фрилансу, в общем, к какому-то основному э, источнику заработка.
1: Да, во-первых, вам должно нравиться то, что вы делаете. То есть, если вам сказали, что вот там онлайн-магазин какой-нибудь посуды из дерева классно окупается, и ты думаешь, о, класс, попробую я тоже себя в этом просто потому что это окупается, а не потому что это тебе нравится, это будет провальная затея. Скорее всего, ты не дойдешь до конца, просто даже по его созданию, ты где-нибудь в середине потухнешь. Поэтому обязательно, во-первых, постарайтесь понять, что вам нравится, стык э, навыков, которые вы имеете, стык того, что вам нравится, и стык посмотреть того, насколько есть возможности реализации вашего продукта или услуги. На рынке то есть будет ли спрос у этого вот это три критерия на которых нужно основываться когда хочется запустить что-то свое четвертый критерий это постараться разобраться в том как управлять бизнесом какая последовательность какая структура то есть это тоже очень важно иначе где-то можно застопориться и чего-то не сделать либо это все будет очень долго происходить и наверное пятое – это делать то есть если Сидеть и все продумывать, 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 но при этом не делать ничего для того, чтобы это случилось, в конечном итоге это так и не случится. Если это что-то с минимальными вложениями, где не так страшно потерять большую сумму, где не нужно брать какие-то кредиты, то это надо делать сразу. Потому что иначе вот этот вот цикл того от мысли до создания, он может быть просто бесконечный, вам будет все время казаться, что вы чего-то не учли, что-то где-то не доделали, а на самом деле только на практике ты начинаешь понимать, где какие ошибки, где какие косяки, где можно что-то подтянуть, что сработает, что не сработает. То есть на этапе просто теоретического, ну, там, теоретической проработки стратегии того, как я хочу создать бизнес, ты не поймешь, Какие сложности, какие ошибки на самом деле тебя могут ждать, они приходят только в процессе, поэтому делать надо сразу, то есть сначала подготовиться, понять, чем хочешь заниматься, изучить, какие могут быть, какие есть трудности, например, у кого-то, кто занимается этим сейчас, и начать потихоньку делать.
0: Супер. Ну что, на этой конструктивной, одновременно вдохновляющей ноте предлагаю закончить. Спасибо, что пришла ко мне в гости на подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо. Мне было тоже очень интересно. Спасибо, что позвала.